1: Willkommen bei Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Ich möchte dir helfen, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und authentisch in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und wir beschäftigen uns mit ganz vielen Fragen, unter anderem, für was stehe ich wirklich, warum mache ich den Job, den ich mache und liebe ich das, was ich tue eigentlich, warum arbeiten in Deutschland zwei Drittel aller Menschen in Anstellungen, in denen sie eigentlich total unzufrieden sind und so weiter. Genau diesen Fragen geht Kathleen Kleimring auf den Grund. Ein spannendes Gespräch über die Themen Achtsamkeit, Personal Branding und ganz persönliche Lebensentscheidungen und für alle, die sich mit dem Thema Mindfulness noch so überhaupt gar nicht beschäftigt haben, gibt es jede Menge hilfreiche Anfängertipps. Aber auch für Fortgeschrittene auf dem Gebiet Achtsamkeit gibt es einiges zu lernen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Kathleen. Wer ist eigentlich Kathleen und was ist deine größte Leidenschaft? Inzwischen würde ich mich als Gründerin betrachten. Seit
0: Oktober ähm, haben wir Hard Times gegründet. Wir, das sind äh, Larissa und ich. Und wir beschäftigen uns mit Mindfulness und Innovation. Wir sind eine Hybridberatung. Und meine Leidenschaft ist, wie sich Arbeit entwickelt letztendlich. Wie wir Menschen uns letztendlich auch entwickeln und anpassen müssen an die Digitalisierung und was das eigentlich mit uns allen macht. Was macht das denn mit uns allen? Ich glaube, in den Entwicklungen, die wir heute haben, macht es, dass wir immer mehr wissen müssen, wer wir eigentlich selber sind und was wir wirklich wollen. Weil wir, glaube ich, sonst schnell zwischen die Räder kommen, habe ich das Gefühl. Und da geht es immer mehr darum, dass wir letztendlich uns auch mental letztendlich stärken, um so eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben, um in Zeiten von Social Media und Letztendlich immer komplexeren Themen, mit denen wir uns beschäftigen, damit klarzukommen und letztendlich auch zu wissen, okay, was will ich eigentlich, wenn ich wenn ich den ganzen Tag beispielsweise durch durch Instagram scrolle oder so. Also, dass mich das auch nicht belastet. Da muss ich irgendwie letztendlich einen, einen Weg finden, um da nicht mich selber aus den Augen zu verlieren. Wer sind eure Kunden? Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die wir beraten, also Unternehmen, die letztendlich mehr noch den Fokus auf äh, ihre Mitarbeiter setzen möchten, also den Menschen letztendlich und schauen möchten, okay, welche Stärken haben eigentlich die Mitarbeiter, die ich im Unternehmen habe und was kann ich vielleicht als Unternehmen auch tun, um denen so einen gewissen Rahmen zu geben, Tipps zu geben, wie sie letztendlich runterfahren können, wie sie selber ihre Stärken auch entdecken können und auch äh, ihre Ziele, also wo sie letztendlich eigentlich hinwollen im Leben. Und auf der anderen Seite richten wir uns aber auch an äh, Privatkunden, weil wir denken letztendlich, alle Privatkunden oder wir auch privat haben natürlich einen Job, äh, wo wir dann auch darüber erzählen können, was wir eventuell erlebt haben. Und wir, haben, wir bieten eben auch verschiedene ähm, Dinge an, die eben auch äh, vor allem Privatpersonen interessieren, wie beispielsweise Yoga-Kurse oder Meditationskurse, wo wir letztendlich ihnen zeigen, okay, was macht das letztendlich mit dir, äh, wenn du lernst, auch abzuschalten. Deshalb haben wir uns nicht für eine Zielgruppe, entschieden, sondern für beide.
1: Hast du vielleicht so ein praktisches Beispiel, also wenn jetzt ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, ich würde gerne mehr für meine Mitarbeiter tun, wie geht ihr dann vor?
0: Letztendlich machen wir erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Also dass wir erstmal schauen, okay, mit wem sprechen wir eigentlich? Warum hat er das Gefühl, er muss etwas für seine Mitarbeiter tun? In vielen Fällen ist es ja so, dass gerade große IT-Projekte oder Transformationsprozesse anstehen. Und da fragen wir einfach nach, wo befindet sich das Unternehmen gerade? Welcher Wechsel steht vielleicht an und was hat das für Auswirkungen auch auf den Mitarbeiter? Und dann schauen wir letztendlich, okay, warum kann es beispielsweise sein, dass manche Mitarbeiter unzufrieden sind? Sind oder manche Projekte vielleicht nicht so mittragen, wie sich das die Geschäftsführung wünscht. Und dann gehen wir äh, letztendlich maßgeschneidert dann auf die Bedürfnisse des Unternehmens rein und äh, geben verschiedene Workshops. Und wir haben beispielsweise eine Workshop-Reihe, die da heißt Mindful On heißt die. Und da zeigen wir erstmal den Mitarbeitern, wo letztendlich, oder wir fangen erstmal bei den Mitarbeitern selber an und schauen, wo sind eigentlich deine Ziele, wo sind deine Leidenschaften, bist du überhaupt richtig in dem Job, den du gerade machst, oder interessiert dich vielleicht einen Job? nicht zwangsläufig außerhalb des Unternehmens mehr, sondern vielleicht auch der Job in einer anderen Abteilung mehr. Und kannst du irgendwas tun, beispielsweise auch bei Entwicklungsgesprächen, um da auch mal reinzuschnuppern, um da, um da mehr deinen Leidenschaften zu entsprechen. Und dann letztendlich geht es im Seminarverlauf so weiter, dass wir dann schauen, okay, was kannst du eigentlich selber auch ins Team tragen? Also letztendlich, du bist ja immer eine Führungskraft zu so dir selbst, Gegenüber, Also wie sorgst du letztendlich für dich? Wie passt du auf dich auf? Ist du beispielsweise gesund oder machst du regelmäßig Sport? Letztendlich wissen wir alle selber, was uns ganz gut tut und auch wenn wir das vernachlässigen, dann schauen wir eben, wie kannst du es ins Team weitertragen? Also wie supportest du beispielsweise deine Kollegen oder wie kannst du das Unternehmensziel mittragen? Und da geht es halt auch viel in dem Bereich äh, Empathie letztendlich, also was möchte mir beispielsweise mein Kollege sagen, wie kann ich ihn auffangen und stärken und äh, wie kriegen wir letztendlich einen besseren Teamzusammenhalt in, um letztendlich langfristig auch das Unternehmen erfolgreicher aufzustellen.
1: Wenn ihr diese Einzelgespräche macht, ich kann mir da vorstellen, dass dann zum Teil schon so Sachen hochkommen, die jetzt sehr vertraulich sind, habt ihr dann sowas wie so eine Schweigepflicht oder reportet ihr dann alles an den Chef, der euch bezahlt oder wie geht ihr davor?
0: Letztendlich, wenn es um die eigenen Ziele geht, dann ist das natürlich eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Ne? Wir haben das vor allen Dingen auch installiert, weil meine Co-Gründerin Larissa war vorher bei Lululem. Das ist eine kanadische Sportartikelmarke, so wie Nike und Adidas, Adidas eben nur in Nordamerika. Und da wurde sie an ihrem ersten Tag beispielsweise gefragt, wo willst du eigentlich hin in zehn Jahren? Oder wo bist du in zehn Jahren? Das ist irgendwie, wenn man aus deutschen Unternehmen kommt, erstmal so ein Schock, wo man sich fragt, okay, warum will das Unternehmen wissen, wo ich überhaupt hin will. Also es ging da nicht nur um, um unternehmerische Ziele oder wo welche Position habe ich beispielsweise in zehn Jahren, sondern auch privat und gesundheitlich. Wo möchte ich in zehn Jahren sein? Und das ist natürlich total spannend, weil dieses Lululem ist ein Extrembeispiel und unterstützt beispielsweise ihre Mitarbeiter dann darin, diesen Weg eben zu beschreiten. Also selbst wenn das Ziel außerhalb des Unternehmens sein sollte, unterstützt das Unternehmen dich dabei und fördert dich dabei, dass du eben dir diese Kompetenzen aneignest. Und spätestens da haben wir uns halt eben gefragt, ja Wahnsinn, irgendwie, dass die das so machen. Und bei uns ist es so, dass man letztendlich natürlich sich selber Ziele manchmal vornimmt oder auch gar nicht und manchmal irgendwie so die Karriere weitergeht oder im Berufsleben und sich dann manchmal fragt, wenn man so zurückblickt, okay, wie bin ich denn hier jetzt gelandet? Und das vermeidest du natürlich, wenn du dir wirklich klar machst, okay, wo will ich hin? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das bleibt natürlich wirklich bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also ähm, wir machen da verschiedene Formate, wo sie wirklich das für sich identifizieren und sich selber auch äh, nochmal hinterfragen. Und das teilen wir auf jeden Fall nicht mit der Geschäftsleitung dann. Ich meine, manche wollen das öffentlich machen und besprechen dann natürlich auch, dann ist es auch in Ordnung. Aber die, die eben nicht drüber sprechen wollen, ist es absolut fein.
1: Es gibt ja dann Menschen, die vielleicht in ihrem Job nicht mehr zufrieden sind. Das wollt ihr ja auch feststellen mit dem, was ihr macht. So schlechte Tage irgendwie, dass es nervt, jetzt montags morgens ins Büro zu gehen, hat wahrscheinlich jeder mal. Aber wo fängt eine Unzufriedenheit im Job für dich wirklich an? Also wann sollte ich was ändern?
0: Letztendlich, wir haben auch gegründet, weil uns die Zahlen halt so Sorgen machen. Also es ist ja so ein großes Konglomerat letztendlich. Also es gibt einmal die Zahlen. Die zeigen, wie unzufrieden Menschen in ihren Jobs sind. Und das ist wirklich schon erschreckend. Also nur 15 Prozent aller Mitarbeiter sind wirklich komplett zufrieden mit dem, was sie tun in ihrem Job, und gehen, gehen ihrem Job wirklich mit Herz und Hand, hieß es, glaube ich, nach. Und zwei Drittel sind absolut unzufrieden in ihrem Job. Und auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass beispielsweise die Fehltage wegen psychischer Belastung in den letzten 15 Jahren um 90 Prozent gestiegen sind. Und das sind eben so zwei Bereiche. Also auf der Einerseits Seite sind eben die Menschen wahnsinnig unzufrieden mit dem, was sie eigentlich tun. Und letztendlich sind, gehen sie dadurch halt oft auch in die Überbelastung. Also wenn du halt über sehr langen Zeitraum beispielsweise negativen Stress erfährst und wirklich immer in so einem Hamsterrad bist und wirklich letztendlich nicht mehr diese Balance findest oder diesen Ausgleich zu deinem Job, dann bist du ja nicht nur noch einfach unzufrieden mal einmal im Monat und denkst mir irgendwie einen Scheißtag. Ich glaube, das haben wir alle. Aber dann geht es halt wirklich auch an die Substanz. Und dann letztendlich sendet halt auch der Körper wahrscheinlich erste Signale schon. Und man fährt vielleicht mit Bauchschmerzen ins Büro. Oder äh, man denkt sich, auch hätte ich nicht mal oder könnte ich nicht mal diese Idee irgendwie vorantreiben. Oder meine Gedanken schweifen sehr viel ähm, häufiger ab. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Also es gibt da schon, wenn man sehr ehrlich zu sich ist, weiß man, glaube ich, schon, wann es Zeit wäre, vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Aber es hat natürlich auch viel mit Angst und Mut und äh, Sicherheit aufgeben zu tun in vielen Fällen.
1: Hat es denn dann immer mit dem Job zu tun oder nicht auch oft mit der Person? Also wenn jetzt nur noch 15 Prozent zufrieden sind, sind die vielleicht, weiß ich nicht, zu verwöhnt? Oder ist einfach die Zeit so, gerade hier in Deutschland, dass die Menschen mit allem unzufrieden sind? Im Sommer ist es entweder zu heiß oder zu kalt und ähm, ist es da vielleicht auch so?
0: Ich glaube, dagegen widersprechen tatsächlich diese Zahlen, wie viel, äh, beispielsweise wie sehr es anwächst mit Burnout-Fällen und Ausfällen. Ich glaube, ne? also das ist ja geht ja darüber hinaus, dass man irgendwie ähm, so eine leichte Unzufriedenheit empfindet. Äh, und ich finde es einfach so wahnsinnig schade. Ich meine, es ist halt immer einfacher, Dinge zu kritisieren, als sie selber zu machen. Das merken wir jetzt auch als Gründer extrem, dass man natürlich eine wahnsinnige Angst hat, was jetzt auch andere von einem denken, wenn man das und das Ding jetzt selber startet, auch mit so Themen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und ich finde es halt wahnsinnig schade. Wir sind, finde ich, auch gerade mit Deutschland an so einem Punkt, wo wir einfach, oder wo es einfach, also ich verstehe es nicht mehr, warum man in Jobs arbeitet, die einen nicht glücklich machen und wo man das Gefühl hat, vielleicht nichts zu bewegen. Also ich möchte auch letztendlich ähm, Leute dazu bringen, sich wirklich in Frage zu stellen, ob sie mit dem zufrieden sind, was sie tun oder ob sie wirklich eine Lösung haben für gewisse Probleme, die gerade so anstehen. Also das muss man, das muss ja nicht heißen, dass man jetzt seinen Job kündigt und äh, so wie wir irgendwie alles über den Haufen werft und was Neues gründet, sondern das kann man ja auch irgendwie neben dem Job machen und einfach was was tut, was einen wirklich interessiert und wo man denkt, da kann ich eventuell was bewegen, da kann ich meine Leidenschaft ausleben und da kann man so viel machen und ich finde es einfach oft schade, wenn man sich einfach nur beschwert und das nicht nutzt, diese Energie, um selber was zu schaffen.
1: Was ist denn deine eigene Geschichte? Du sagst, du hast jetzt gerade gegründet. Bist du aus einer Unzufriedenheit jetzt in die Zufriedenheit gegangen oder wie war es bei dir?
0: Grundsätzlich zu mir, ich komme ursprünglich aus der Kommunikation. Also ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, habe Wirtschaftspolitik und Soziologie studiert und vorher auch mal an einer Akademie im Marketing und bin dann tatsächlich mehr oder weniger den klassischen Weg gegangen. Habe erst einen Trainee gemacht. Als PR-Trainee tatsächlich habe ich bei Edelmann in Frankfurt angefangen. Dann bin ich zu Catch and Play on in Düsseldorf, also auch eine Kommunikationsagentur. Und dann bin ich zu Vorwerk und war PR-Managerin für Thermix, um dann in den letzten zwei Jahren das Kundenmarketing von Thermix zu leiten, wo dann wirklich alles drunter gefallen ist, von Kooperationen, PR, Online-Marketing, Kooperationen, Social Media und hatte dann auch ein Team, ein tolles Team von zehn Leuten und es war auch eine großartige Zeit, aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwann noch mal was Eigenes ausprobieren. Also es hat mich tatsächlich nicht losgelassen und ich merkte auch, dass ich tatsächlich immer angespannter wurde und auch das Gefühl hatte, da meinem Team nicht mehr zu 100 Prozent zu entsprechen und da habe ich dann irgendwann tatsächlich die Reißleine gezogen, um zu sagen, okay, ich probiere selber was aus, auf die Beine zu stellen, um letztendlich so ein bisschen diesen Drang oder diesen Durst zu stillen, etwas Eigenes, Eigenes zu entwickeln und wollte es letztendlich ausprobieren. Und ich glaube, das Risiko ist jetzt noch überschaubar. Ich habe jetzt irgendwie nicht oder wir mussten keinen riesigen Kredit aufnehmen, den jetzt beispielsweise andere Startups natürlich haben, wenn sie was produzieren. Und diese Zuversicht habe ich mir letztendlich auch behalten, dass ich, wenn ich will, immer wieder zurück kann. Was mich jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden macht, ist diese wahnsinnige Flexibilität, die wir haben. Also du bist jetzt auch gerade ja bei uns im Büro, was wir auch als Coworking-Space nutzen, beziehungsweise wir teilen uns das Büro zusammen mit einer, mit der Vanessa von v die auch Detox-Säfte produziert und wir haben hier unten die Ladenfläche und können hier Veranstaltungen planen, wir können eben Unternehmen beraten und momentan können wir eben tun und lassen, was wir wollen und das macht mich auf der einen Seite extrem zufrieden, aber es ist halt auch ein ähm, großer Druck, weil wir natürlich auch ähm, uns fragen, okay, wie entwickeln wir uns weiter? Wie setzen wir unsere Stärken ein oder wie wie können wir uns eben auch noch weiterentwickeln? Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung mache oder dass Larissa auch da an meiner Seite ist, dass wir das zu zweit machen und einfach schauen, wo uns das letztendlich auch tragen wird. Und die ersten Monate waren auf jeden Fall sehr erfolgreich.
1: Wie bist du denn zu dem Thema äh, Achtsamkeit gekommen?
0: Ich glaube tatsächlich, als ich in meinem letzten Job so das Gefühl hatte, ich stoß an gewisse Grenzen, beziehungsweise war in so einem Hamsterrad und halt schon sehr angespannt. Also... Ähm ich habe das gemerkt, dass ich auch sehr wenig anderes dann zulassen konnte, also was Freizeit betrifft. Und ich, hatte, ich war mit meinem Gedanken tatsächlich sehr oft woanders. Und zu der Zeit hat eben auch Larissa dann bei Lulem angefangen, wo das Thema Corporate Mindfulness, so nennen wir das ja auch, sehr große Rolle gespielt haben. Und da haben wir uns eben auch sehr oft unterhalten. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich erstmal mehr mit mir selber zu beschäftigen. So, wo will ich eigentlich hin? Aber eben auch, wie kann ich mich selber so ein bisschen wieder runterholen, also von diesem Stresslevel runter unterkommen Und da habe ich beispielsweise, also ich habe unfassbar viel gelesen. Ich habe plötzlich angefangen, weil ich vorher auch das Gefühl hatte, durch die Arbeit, ich kam nicht mehr so zum Lesen oder Podcast hören. Und ich habe angefangen mit vor allen Dingen mit dem On the Way to New Work Podcast. Der hat mal damals bei mir extremst viel äh, in Gang gesetzt, wo ich auch äh, den beiden sehr, sehr viel dankbar für bin, auch äh, für die Gesprächspartner, die sie da hatten. Hat, das hat wahnsinnig viel bei mir aufgerüttelt, also weil, wir, weil ich da auch viel erfahren habe, wie manche Unternehmen letztendlich auch Arbeit verstehen oder wie auch ähm, gewisse Personen Arbeit verstehen. Und da hatte ich so in der Form noch nicht äh, drüber nachgedacht. Und das fand ich großartig, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe, wie gesagt, viel gelesen. Ich habe angefangen äh, zu versuchen, mir selber so äh, eigene Routinen zu schaffen. Also beispielsweise morgens aufzuschreiben, was so meine größten drei Ziele für den Tag sind oder wofür ich dankbar bin. Und habe dann auch verstärkt angefangen mit Yoga und habe mir Headspace runtergeladen, die App. Also ich habe relativ viel auf einmal versucht. Ich glaube, so würde ich das auch niemandem empfehlen, das wirklich so geballt äh, tatsächlich zu tun weil ja schon auch äh, teilweise ein recht schmerzhafter Prozess sein kann, sich dann mit sich selber so zu beschäftigen und zu fragen, okay, wo willst du eigentlich hin? <lacht> Aber äh, das waren so die ersten Berührungspunkte damit. Du sagtest, das
1: würdest du jetzt keinem so raten in der Fülle, wenn sich jetzt jemand mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat und denkt, hm, spricht mich schon an. Mhm. Was wären so deine drei Anfängertipps? Mhm. Ich glaube tatsächlich, mhm. was ich immer wieder ähm,
0: wahnsinnig faszinierend finde, ist, was die Atmung auch mit uns macht. Also ich habe in meinem letzten Job tatsächlich oft das, also wenn ich wirklich in so Stressphasen war, oft das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht mehr richtig tief atmen. Also inzwischen hört man das oft, selbst als live hat, glaube ich, letztens so ein Special gemacht zu atmen und haben sich dann darüber lustig gemacht, dass es jetzt irgendwie so Atemkurse gibt. Aber ich finde es ganz erschreckend, wenn man ähm, wirklich über längere Zeit wirklich nicht mehr das Gefühl hat, man kann tief atmen. Und äh, beispielsweise empfehlen wir da auch, dass man einfach sich morgens mal auf die Bettkante setzt und wirklich mal ganz bewusst einfach darauf achtet, okay, atme ich gerade ein, atme ich aus und sich wirklich so auf den Atem verlässt, weil der wird uns immer begleiten, begleiten bis zu unserem letzten Tag letztendlich. Klingt esoterisch, aber es ist wirklich ein Mittel, um sich letztendlich auch zu entspannen, wenn man wirklich darauf achtet, wie man atmet und ähm, das berückt einen total. Und das wäre ein erster Tipp und mein zweiter ist beispielsweise auch Headspace. Also mir hat Headspace äh, sehr geholfen. Inzwischen gibt es das auch in der deutschen Version oder es gibt äh, verschiedene, ähm gibt es beispielsweise auch die App. Also es gibt inzwischen, ich glaube, drei, vier Apps, die man äh, super gut dafür nutzen kann und die einem so ein bisschen das auch sehr visuell, den äh, Einstieg in das ganze Thema vermitteln.
1: Okay, das waren schon mal super Tipps. Ähm, wenn ihr jetzt auf Unternehmen zugeht mit eurem Programm, wie sind so die Reaktionen? Sehr
0: gut. Also letztendlich die äh, Unternehmen bekommen das natürlich äh, auch mit, also was jetzt äh, endlich ähm, so Fehltage angeht oder dass äh, ihre Teams beispielsweise gestresst sind. Das ist ja kein Thema oder es ist irgendwie lange ein Thema, was irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen wird, glaube ich, oder wo man sich erstmal nicht äh, mit groß mit beschäftigt, aber grundsätzlich... Wir wissen ja auch, wenn wir letztendlich nicht so auf uns Acht geben oder wenn Kollegen großen Stress haben, das ist ja was, wir sind ja alle Menschen, das merken wir ja. Also Und das ist, geht natürlich auch den Unternehmen so, mit denen wir sprechen. Und die finden die Themen wahnsinnig spannend. Es ist natürlich dann noch was anderes, es wirklich anzugehen und umzusetzen. Also ich glaube, da ist Deutschland auch so ein Land, wir sind ja nicht so die Pioniere in diesem Präventions Gedanken. Also ich glaube, wir halten ganz oft Dinge einfach aus, <lacht> bis es halt dann irgendwann vielleicht zu spät ist und dann machen wir Dinge. Aber jetzt so präventiv beispielsweise das für die Mitarbeiter auch anzubieten und solche, bieten solche Workshops, das ist dann natürlich nochmal ein anderer Punkt. Aber grundsätzlich das Interesse ist sehr, sehr groß.
1: Es gibt ja leider immer noch viele oder ich weiß nicht, ob viele, auf jeden Fall gibt es noch diese Manager der alten Schule, die der Meinung sind, dass wir ja sowieso alle viel zu sehr verweichlichen und dass nicht jeder seinen Namen tanzen muss und so weiter. Denkst du, das nimmt ab?
0: Also, als erstes, ich kann tatsächlich nicht meinen Namen tanzen, obwohl ich auf der Waldorfschule war. Das direkt mal vorab. Aber ähm, ja, es gibt natürlich noch diese Hardliner und äh, die lernen wir natürlich oder die, denen begegnen wir natürlich auch. Ich glaube tatsächlich, dass das äh, aussterben wird und Manchmal liegt es auch wirklich nicht am Alter, wie offen jemand gegenüber neuen Dingen ist. Also es ist ja genauso wie mit den ganzen Bewegungen rund um New Work. Das hat ja auch in den 70ern schon angefangen mit Friedhof Bergmann und erlebt natürlich jetzt gerade nochmal einen Trend. Aber die Unternehmen merken natürlich auch, dass vieles nicht mehr so funktioniert wie früher. Also ich war im Herbst beispielsweise auf einer Konferenz, die Work Awesome in Berlin. Und da war auch der CEO von Otto, der war sehr beeindruckend und der sagte halt auch, es geht halt einfach in vielen Fällen nicht mehr so weiter. Also auch die Geschäftsleitung muss sich halt auch beispielsweise jüngeren Mitarbeiter öffnen und auch Hierarchien auflösen, dass wirklich die Geschäftsleiter auch mit den Azubis und den jungen Leuten sprechen, die einfach reinkommen und eine andere Kompetenz mitbringen, als jetzt die Geschäftsleitung zwangsläufig haben muss. Und da findet, glaube ich, gerade ein ganz großes Umdenken statt, dass es halt eben wirklich mit Kollaboration und äh, Zuhören und transparenter Kommunikation sehr viel mehr äh, bewegt werden kann letztendlich, als äh, wenn das nicht vorhanden ist. Wie passen
1: Achtsamkeit und Innovation zusammen?
0: Wir glauben, dass das eine ohne, ohne das andere nicht unbedingt funktioniert. Also ähm, wir haben festgestellt, oder es gibt Studien dazu, dass letztendlich glückliche Mitarbeiter sehr viel produktiver und kreativer sind als äh, unglückliche Mitarbeiter. Und wenn man es schafft, als Unternehmen den äh, Mitarbeiter, ich glaube, ein Prozent glücklicher zu machen während der Arbeit, heißt das äh, 22 Prozent höhere Arbeitszufriedenheit. Also es hat wirklich einen wahnsinnigen äh, Impact, wenn man letztendlich es schafft, den äh, Mitarbeiter nur ein bisschen glücklicher zu machen. Und wir glauben, dass der Schlüssel zum Glück in vielen Fällen tatsächlich Achtsamkeit ist. eben Dass man im Moment lebt, dass man es versucht, sich immer auf sein Gegenüber einzulassen, dass man auch Dinge genießt, die gerade in dem Moment stattfinden. Und beispielsweise SAP oder Google haben ja auch riesige Mindfulness-Programme in den Unternehmen installiert, wo sie eben auch nachgewiesen haben, dass durch einfache Achtsamkeitsübungen wie eben das Atmen oder sich auf das Atmen kurz zu konzentrieren und wenn man das über einen längeren Zeitraum aber beispielsweise über sechs Wochen macht, dass das einen großen Impact hat auf die Kreativität der Mitarbeiter, aber eben auch auf die Gesamtzufriedenheit, ähm, auf das empfundene Stresslevel, also wirklich nachweisbare Zahlen, die du von eben hast, dass du äh, ein bisschen achtsamer mit deinem ähm, Leben umgehst. Wie definierst du Zufriedenheit? Das ist eine gute Frage, wie definiere ich Zufriedenheit? Ähm, Zufriedenheit ist letztendlich, wenn ich mir äh, selber bewusst bin, wo meine Stärken sind, wo letztendlich auch ich hin will und wenn ich tatsächlich das machen kann in meinem Job, was ich wirklich, wirklich will. Also letztendlich diese Wurzel von New Work. Ich glaube, wenn das zutrifft, wenn man wirklich sein Leben damit verbringt, was wirklich so seinem Herzen oder seinen Stärken entspricht, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein.
1: Du bist ja dann damals oder vor einem Jahr wirklich so all in gegangen aus deinem festen Job in die Selbstständigkeit. War das immer nur positiv oder gab es auch bestimmte Ängste, denen du dich erstmal stellen musst?
0: Das war auf jeden Fall nicht immer nur positiv, also es hat mir ähm, auch wahnsinnige Angst gemacht, also ich habe jetzt schon irgendwie durch diese Gründerszene, in der wir uns natürlich auch so ein bisschen tummeln, sieht man manchmal auch so lust auf Instagram und Co. so lustige Bilder, die das Gründerleben ganz gut beschreiben und zwar sind das immer so Sinus, wie so Sinuskurven, die auf und ab sind, auf einem Tag fühlt man sich wie der König oder die Königin, der alles gelingt, was man äh, sich vorgenommen hat, aber am nächsten Tag ähm, fragt man sich natürlich, okay, wie zahlen wir dann in äh, zwei Monaten noch die Miete, also das sind sehr, sehr große Ängste und ähm, ich habe halt auch festgestellt, wie viel man sich halt auch mit dem Job identifiziert oder ich mich auch identifiziert habe, mit dem, den ich hab, äh, hatte. Also das war natürlich was ganz anderes, dann der da Freunden zu erzählen oder Bekannten, ja, ich habe jetzt meinen sicheren Job gekündigt als Marketingleitung und mache halt jetzt was mit Mindfulness und Innovation. Und damals war es auch noch Digitalisierung. Also es war noch ein bisschen komplexer, die erste Idee, als das, was jetzt rausgekommen ist. Und dann ähm, trifft man natürlich oft auch erstmal auf Unverständnis ähm, oder große Fragezeichen, wie man dann davon leben will. Aber jetzt im Rückblick, war das eine wirklich wahnsinnig spannende Zeit und ähm, die Lernkurve ist extrem steil. Also ähm, ich habe äh, Existenzgründerseminar nochmal gemacht be bei der IHK, wo man sich natürlich mit diesen ganzen äh, Barsystemen beschäftigt, ähm, rund um Steuern etc. Wir haben hier den Raum angemietet oder uns auch andere Immobilien angeschaut und ähm, ich finde, man ist oder ich bin sehr schnell so am realen Leben angekommen. Also es geht natürlich dann auch alles nur noch mit dem eigenen Geld. <lacht> ähm, du hast nicht mehr die ähm, größeren Budgets, die man vielleicht früher auch mal hatte und und, ähm, da muss man natürlich überlegen, okay, was glauben wir wirklich, was hat jetzt welchen Output, also wofür entscheiden wir uns, welche Strategie gehen wir und ähm auf jeden Fall hat der Angst äh, eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, Angst ist auch ein wichtiges Thema bei allen, bei denen vielleicht auch so ein Wunsch schlummert, dass sie was Eigenes starten wollen, aber sich einfach nicht trauen, eben aus den Gründen. Ähm, was, was sagen andere? Oder ne, schaffe ich das wirklich? Und ich finde, man sollte es immer versuchen. Also ich bereue diesen äh, Schritt auf gar keinen Fall, weil es einem auch unglaublich viel äh, zurückgibt.
1: Was treibt dich jeden Tag an, das weiterzumachen? Hm. Letztendlich
0: möchte ich herausfinden, wo es hingeht mit Hard Times und äh, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich habe wirklich so den äh, inneren Antrieb, dass ich ähm, so das Thema Arbeit verbessern möchte. Also dass sich letztendlich mehr Menschen hinterfragen und ähm, sich auch fragen, warum mache ich diesen Job oder gibt es irgendwas anderes, vielleicht letztendlich auch Sinnvolleres, was ich tun kann mit meiner Arbeitskraft oder mit den 40 Stunden, 50, 60, die wir letztendlich alle in der Woche arbeiten, um vielleicht auch was zu be bewegen. Ähm, weil ich glaube, wir haben... Große Herausforderungen, es sei politisch oder in puncto Digitalisierung, und Klima, wo es einfach so große Themen gibt und Unternehmen, die einfach auch tatkräftige Mitarbeiter brauchen oder letztendlich auch Innovatoren brauchen und viel mehr Menschen, die letztendlich den Mut dazu haben. Und ich glaube, ich möchte da einfach so ein bisschen auch mit aufrütteln, dass man so ein paar Dinge in Frage stellt. Also einmal, wie man für sich selber auch Erfolg definiert und Zufriedenheit, was du sagst und eben das, was man oder was macht einen wirklich glücklich in seinem Job.
1: Machen wir einen kleinen Sprung. Wie wichtig ist Social Media für dich und für euch als Unternehmen?
0: Sehr wichtig. Wir sind auch tatsächlich auf einigen Plattformen zu finden. Also wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn und wir haben jetzt auch vor kurzem unseren eigenen Podcast gestartet. Diese Woche geht die vierte Folge live. Aber Social Media ist wahnsinnig wichtig, weil wir natürlich auch erstmal quasi über... Mund-zu-Mund Mund laufen, beziehungsweise erstmal natürlich über den Kreis, der uns am nächsten ist, über unsere Freunde, Bekannte, über alte Kollegen, eben über die Netzwerke, die wir mitbringen. Und dann nutzen wir natürlich einmal die Kanäle, die wir für Hard Times jetzt aufgebaut haben, aber genauso unsere privaten Kanäle. Also es verschwimmt momentan sehr, sehr stark, weil wir natürlich auch jetzt wirklich uns beide komplett, also wir sind wirklich all in gegangen, so wie du es auch sagst. Deshalb sieht man manchmal bei uns da keinen Unterschied zwischen privaten und Hard Times profil Aber das ist wahnsinnig wichtig, um letztendlich erstmal natürlich auch zu zeigen, wofür man steht, was man macht, was so die Leistungen sind, die wir überhaupt anbieten, für wen wir das anbieten. Also letztendlich ist es ja quasi unser Schaufenster, wenn man so will.
1: Habt ihr bestimmte oder hast du bestimmte Zeiten für Social Media? So ganz
0: fest tatsächlich nicht, aber also wir schauen schon vormittags oder morgens als erstes alle Kanäle einmal durch, was ist passiert. Einmal zu schauen natürlich, ähm, gab es irgendwelche Reaktionen, Fragen, Kommentare ähm, oder auch neue Fans oder F Follower. Da freuen wir uns natürlich noch bei jedem äh, Einzelnen äh, aktuell. Da schauen wir halt auch wirklich, welche, welche äh, Themen kommen gerade auf. Was können wir beispielsweise nutzen? Und äh, da passiert ja momentan sehr, sehr viel, auch im Bereich äh, Arbeit, Innovation. Und da schauen wir einfach, was was können wir für uns nutzen und vielleicht einfach umwandeln?
1: Ist Social Media für dich eher, um es mal hart zu sagen, Fluch oder Segen? Also trägt es vielleicht auch so ein bisschen zur Unzufriedenheit mancher Menschen bei, diese ganze Social-Media-Nummer? Oder glaubst du, das hat gar nichts damit zu tun?
0: Ich glaube, das hat bestimmt was damit zu tun, dass manche Menschen letztendlich in Stress geraten bzw. auch überfordert sind von Social Media oder diesem ganzen Konglomerat, was letztendlich auf uns so einprasselt den ganzen Tag. Ich glaube halt, es wird problematisch, sobald man nicht weiß, wofür man selber eventuell steht oder vielleicht noch in diesem Findungsprozess ist oder sich gar nicht damit beschäftigt und man dann so wirklich sich verliert in diesen Themen und dann wirklich ähm, aus dem Scrollen quasi nicht mehr rauskommt und aus dem, äh, dass man wirklich ähm, letztendlich ja andere oder fremde Menschen oft äh, beobachtet in dem Leben, was sie führen und ich glaube, es ist halt ein unglaublicher Gewinn, wenn man das wirklich gezielt einsetzt, aber dann als äh, Tool, also das äh, habe ich dann auch irgendwann gelernt, dass wirklich wir das äh, Smartphone Phone ähm, kontrollieren und nicht andersrum. Und dann äh, empfehle ich beispielsweise zuerst, dass man erst Benachrichtigungen abschaltet, weil letztendlich wir, wir interagieren über 2000 Mal am Tag mit unserem Handy und äh, wir gucken so oft schon automatisch drauf, da brauche ich nicht noch ein Piepsen oder so, um noch zusätzlich drauf zu schauen. Das ist schon mal eine Entspannung und letztendlich muss man sich dann auch also eigentlich fragen, okay, wonach suche ich eigentlich oder ne, nach welchem Kanal, was bringt mir das oder was? wie gestalte ich letztendlich etwas aus dem, was ich da alles konsumiere. Weil ich glaube, man verliert sich sonst komplett und dann fällt man, glaube ich, auch teilweise ein Loch wenn man wirklich, weil man kommt dann aus diesem Vergleichen nicht mehr raus, dass andere es besser haben, anderen Job oder ne, das Gras ist dann auf jeden Fall immer grüner auf deren Seite. Deshalb ist da meine Devise, dass es eine super tolle Zeit ist, in der wir leben mit Social Media und allem Digitalen, was es da draußen gibt. Aber letztendlich müssen wir die Kontrolle darüber behalten.
1: Du hast gesagt, dass es schwierig wird, wenn man nicht weiß, wofür man steht. Wie findet man denn raus? wofür man steht, egal ob jetzt in einem Unternehmen oder vielleicht auch nach der Schule, direkt nach dem Abi und man weiß nicht, was man machen soll. Hast du so ein paar Tipps? Wir machen beispielsweise in einem unserer Workshops ist eben auch der Part, dass wir
0: mit den Teilnehmern versuchen, ihre Vision zu finden also oder ihr Ziel in zehn Jahren und da ähm, Machen wir wirklich so eine kleine Reise, weil sich manche, glaube ich, gar nicht so damit beschäftigen, wo sie in zehn Jahren sind. Und dann fragen sie, wie wir sie wirklich auch nach so einem ersten Übung, wo sie sich dann sehen. Also das heißt, wo arbeiten sie beispielsweise? Arbeiten sie wirklich in einem Bürogebäude? Arbeiten sie irgendwo am Strand als Digitalnomade? Mit wem sind sie zusammen? Wo gehen sie essen? In welcher Stadt leben sie? Also letztendlich geben wir ihnen so ein paar Hilfestellungen. Und letztendlich können, haben die meisten schon dann, wenn sie darüber nachdenken, so eine gewisse Vision, die wir dann herausarbeiten können. Aber ansonsten ist es natürlich auch so, dass viele Menschen das auch schon wissen an manchen Punkten, auch gerade im Unternehmen, wo so ihre Stärken sind, wann sie Feedback bekommen, wofür und darüber muss man natürlich dann einfach man, an manchen Stellen dann einfach nachdenken und schauen, okay, ist das so das Thema, für das ich stehe? Und ähm, wenn man es beispielsweise einmal auch runterschreibt, wofür man steht, also beispielsweise du jetzt für ähm, die eigene Marke, aber es können ja auch ganz andere Themen sein, dann ähm, kriegt man ja auch in vielen Fällen, oder mir geht so, so eine Gänsehaut. <lacht> wenn man über diese Themen spricht oder irgendwie, ähm, damit beschäftigt man sich dann natürlich auch mehr. Das ist halt auch Arbeit. Also ich glaube, es fliegt einem eben nicht so zu, dass man sagt, irgendwie meine Vision, also ich warte noch ein bisschen und dann irgendwie in zwei, drei Wochen oder was auch immer, dann weiß ich, wofür wo ich stehe. Ich glaube, da muss man schon sich wirklich fragen, was sind eigentlich meine, meine Werte? Ähm, ja, wofür wo, wo stehe ich? Und das muss man sich selber einfach fragen.
1: Du hast mir jetzt gerade eine schöne Vorlage geliefert. Wo siehst du dich in zehn Jahren, deine Vision? Ich sehe mich auf jeden Fall ähm,
0: relativ flexibel. Also ich glaube tatsächlich, dass ich äh, mir momentan nicht vorstellen kann, ähm, einen 40-Stunden-Job zu haben in einem Unternehmen, was noch relativ traditionell arbeitet, sagen wir so, weil ich mich inzwischen einfach viel zu viel damit beschäftigt habe, was sonst auch noch so möglich ist. Und äh, ich kann mir beispielsweise durchaus vorstellen, dass ich auch eine gewisse Zeit äh, im Ausland arbeite oder arbeite, während ich reise. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, dass Hard Times erfolgreich ist, das wäre natürlich ein Traum.
1: Ich stelle mir vor, jetzt so gerade in der Gründung, nach der Gründung, das ist ja auch eine stressige Zeit. Wo sind bei dir oder wo ist bei dir Zeit für Achtsamkeit? Hast du da bestimmte Rituale in deinem Tagesablauf, was du immer machst? Also tatsächlich
0: mache ich noch dieses Journaling. Ich habe dieses Five-Minute-Journal, das habe ich mal auch gehört in einem Podcast von der Tim Ferriss, der macht das auch jeden Tag, sich dann morgens schon aufschreiben und dann nochmal abends, ähm, was er vorhat an dem Tag, wofür er dankbar ist. Und das finde ich extrem gut. Also am Anfang wusste ich gar nicht, okay, wofür bin ich jetzt heute dankbar? Also das ist äh, das klang mir viel zu esoterisch und da ist mir auch erstmal überhaupt nichts eingefallen. Und, ähm da wird man tatsächlich sehr viel achtsamer mit der Zeit, wenn man das jeden Tag macht, wie gut es einem manchmal tatsächlich schon geht oder wie viel gut es einem auch wieder fährt. Oder dass man auch festlegt, okay, heute hatte ich ein super Gespräch mit meinem Chef und ich habe das und das unterbringen können. Oder ich war heute bei meiner Familie und habe endlich irgendein kläres, klärendes Gespräch mit dem und dem geführt. Das sind ja alles Dinge, für die man letztendlich dankbar sein kann, die so gekommen sind. Also das war schon ein großer Punkt. Ansonsten äh, versuche ich tatsächlich äh, jeden Morgen Yoga zu machen, also da merke ich auch eine Auswirkung, also das mache ich tatsächlich mit äh, YouTube-Videos inzwischen noch oder eben bei uns in den eigenen Kursen, da bieten wir auch beispielsweise jetzt im Sommer die Summer Edition von unserem Yogakurs kurs hier auf den Rheinwiesen an, äh, da bin ich dann auch sehr häufig mit dabei, das versuche ich und letztendlich eines meiner großen Themen ist auch, dass ich mich äh, gesund ernähre und regelmäßig.
1: Bei Be Brand geht es ja vor allen Dingen auch um das Thema Personal Branding. Wie wichtig findest du das Thema in der heutigen Zeit?
0: Sehr wichtig, weil es hat ja sehr viel damit zu tun, wie man sich selber persönlich entwickelt und wahrnimmt. Und äh, ich glaube, auf der einen Seite ist es eben sehr gut, dass man sich selber hinterfragt und auch weiß, wofür man steht, einfach damit man nicht auch so ein Fähnchen im Wind ist letztendlich. Also es ist äh, natürlich bei äh, politischen Überlegungen äh, am wichtigsten, aber auch bei vielen Themen wird es eben immer relevanter, dass man für etwas steht. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie sein Leben lang dafür stehen muss, aber dass äh, schon andere letztendlich auch wissen, okay, zu dem Thema kann ich beispielsweise zu ihr gehen oder ne, dass man ähm, schon so eine gewisse wie kann man das am besten, also schon so ein gewisses Bild von sich schafft, dem man auch entspricht und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch einfacher gefunden zu werden, auf der anderen Seite. Also für mich war das auch eine Zeit lang sehr, sehr schwer, mich so zu positionieren, wo, wofür stehe ich eigentlich, was sind meine Stärken und irgendwie hat mich so wahnsinnig viel interessiert und da war es eher das Schwierige, das irgendwie mal ein bisschen einzudünnen und zu konzentrieren am Ende, aber sobald man das so gefunden hat, merkt man eben auch, dass ein andere Menschen dazu ansprechen zu diesen Themen, weil dann ist man eben sehr viel greifbarer auch und deshalb, ich finde, man, es bringt sehr viel für einen selber, dass man sich eben damit beschäftigt, ne? was bin ich und auch für die anderen, dass man eben auch es schafft, mit denen zu netzwerken und gefunden wird.
1: Wer ist für dich, wer fällt dir spontan ein so als Personenmarke und warum ist es für dich eine?
0: Wir hatten in unserem ersten Podcast, hatten wir Claude Silva. Sie ist Chief Heart Officer bei Vayner Media. Das ist eine sehr, sehr große amerikanische Digitalagentur und ihr Chef ist eigentlich so der Inbegriff für mich, was Personal Branding betrifft. Das ist Gary Vaynerchuk. Ich glaube, er hat inzwischen elf Millionen Fans auf Social Media, was äh, unglaublich. Und die Claude ist eben äh, seine rechte Hand, die sich komplett um die 800 Mitarbeiter kümmert und schaut, dass es denen gut geht. Aber der Gary, der führt ja nicht nur diese Agentur, sondern der ist halt inzwischen auch ein Serial Entrepreneur, wie man das nennt. Also er hat, ich glaube, acht Unternehmen gegründet. Er ist wahnsinnig präsent auf Social Media und inzwischen eben vor allen Dingen für amerikanische Jugendliche allerdings so eine wirkliche Instanz, wenn es darum geht, wie bekämpfe ich meine Ängste, wie schaffe ich es irgendwie, den ersten Schritt zu gehen, zu mir, aber auch eben zu meinem Business. Was ist, wenn ich scheiter? was kann ich dann tun? Aber er gibt eben auch Beispiele, wie man ähm, es schafft, so präsent auf Social Media zu sein. Also wie ich es schaffe, so viel Content letztendlich auch zu produzieren. Und er ist wahnsinnig konsequent in dem, was er tut. Also ähm, für alle, die ihn nicht kennen, es lohnt auf jeden Fall einen Blick, sich den Gary Vaynerchuk mal anzuschauen. Das ist für mich so eine, eine Ikone für mich, was Self-Branding angeht.
1: Wie wichtig ist dein persönliches Umfeld für dich und für auch dein Business am Ende?
0: extrem wichtig. Ich glaube, ohne mein persönliches Umfeld, also ohne meinen Mann, ohne Larissa jetzt an meiner Seite, aber auch ohne meine besten Freundin, hätte ich das so niemals machen können. Also da ist ein gewisser Rückhalt schon wichtig. Das heißt ja nicht, dass die immer mit allem einverstanden sind, was ich jetzt war waren, was ich jetzt zuvor so hatte, aber schon, dass ich mit ihnen diskutieren konnte und sie mich letztendlich auch durch Gespräche einfach sehr viel weitergebracht haben. Und deshalb, ich denke, der persönliche Rückhalt von Freunden und Familie war für mich auch extrem extrem wichtig.
1: Kommen wir schon zu meinen drei Abschlussfragen. Meine erste ist, welche beiden Gäste schlägst du mir zum Thema Personal Branding für den Podcast vor?
0: Ich würde gerne die Susanne Krings vorschlagen. Und zwar ist sie jetzt co Wir machen das zu zweit bei Ressourcenmangel hier in Düsseldorf, also auch einer Kommunikationsagentur. Und wir konnten uns früher noch bei unserer Zeit von Catch und Pleon und danach ist sie zu Grohe gegangen und jetzt eben bei einem Ressourcenmangel. Und ich finde sie inspirierend und sie hätte mal ein wahnsinnig offenes Ohr gehabt. wenn uns Zeit Zeitweise aus den Augen verloren, aber wir haben uns letztens Sommer getroffen und ich finde, sie würde super gut passen. Und meine alte Chefin und liebe Freundin Verena
1: Lütt-Guhlenbrock,
0: Marketingleitung bei Thermix in Wuppertal.
1: Gut, das ist in der Nähe, das ist super. Hast du ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das und warum?
0: Tatsächlich habe ich nicht ein Role Model, sondern ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwann mal gelesen habe. Ich habe eher wie so einen privaten Aufsichtsrat, habe ich das mal irgendwie, den ich letztendlich hinzuziehe, wenn ich unsicher bin und mich dann frage, okay, was würde jetzt die und die Person tun? Und da sind sehr viele Menschen drin, die ich einfach bewundere für das, wofür sie stehen. Und in vielen Fällen sind das Menschen, die letztendlich brennen für das, was sie tun, andere inspirieren und einfach viel bewegt haben und keine Angst davor haben, die Zukunft mitzugestalten.
1: Cool, das habe ich auch irgendwann mal gehört mit dem Aufsichtsrat. Ich glaube, das war ein Podcast von Laura Seiler. Kann das sein? Das kann tatsächlich sehr gut sein, ja. Letzte Frage. Ich glaube, für dich relativ schwierig. Du hast gesagt, du liest viel. Das beste Buch, was du je gelesen hast.
0: Ja, ich äh, okay, habe die Frage tatsächlich schon öfter gehört bei dir und das ist ähm, wirklich schwierig. Ich habe mir da gestern noch so eine Liste gemacht von allen Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Aber ich glaube, was mich auf jeden Fall viel beschäftigt und beeindruckt hat, ist das Buch... Delivering Happiness. Und zwar ist das, ähm, es geht jetzt darin tatsächlich nicht um Achtsamkeit, auch wenn den Titel da das vermuten lässt, sondern es ist der Gründer von äh, Zappos oder Zappos. Äh, die sind später dann von Amazon aufgekauft worden. Und zwar ist es der Gründer auch eines großen Online-Shopping-Handels, aber schon äh, vor, vor ja Jahren. Und der hat das wirklich aufgebaut von der Pike auf. Und das ist wahnsinnig spannend, wie er da vorgegangen ist, weil er das sehr, sehr persönlich erzählt, wie er schon als Kind irgendwie an der Straße Dinge verkauft hat. Und das, also da wirklich ein richtiges draus gemacht hat und später eben äh, seine Karriere dann bei Serpos war auch äh, extrem beeindruckend und da kann man gerade als äh, Gründer oder jemand, äh, den das so interessiert, wie so, so, ähm, so eine Historie bei einer Geschäftsentwicklung aussehen kann, äh, sehr ans Herz legen.
1: Sehr gut, war auch noch nicht dabei. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne,
0: danke dir. <lacht>
1: war es mit Be Your Brand. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Solltest du Fragen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Interesse an einem persönlichen Coaching haben, dann melde dich gerne bei mir und lass uns vernetzen. Du findest mich überall unter @prleben oder unter Verena Bender bei LinkedIn, bei Instagram, bei Twitter, wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder. Donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaub an dich.